0: 零四四，消失的科技文明。上文提到， 1569年的麦卡托世界地图对远古时代尚未被冰层覆盖的南极洲海岸描绘得相当精确。有趣的是，对另一个地区南美洲西海岸的描绘，这幅地图却远不及麦卡托早些石化的另一幅地图，会于1538年，精确。原因可能是，这位16世纪地理学家绘制前一幅地图。根据的是古老的蓝本，画后一幅地图；他则依赖第一批前往南美洲西部的西班牙探险家的观察和测量。由于这些探险家带回欧洲的是最新的资讯，麦卡托在绘制地图时不得不充分加以利用。结果，他的作品在精确度上大不如前。毕竟，在1569年的时候，欧洲还没有能够判定精度的精密仪器，而远古时代的制图家。却显然使用过这类仪器，他们绘制的地图被麦卡托当作蓝本，制作他那幅1538年世界地图。我们不妨先探讨一下精度 （longitude） 的问题。所谓精度，指的是本初子午线 （Prime Meridian） 以东或以西的距离度数。目前国际公认的本初子午线是一条虚构的曲线，从北极一直画到南极。穿过伦敦格林威治村的英国皇家天文台，因此在经度上，格林威治是零度。美国纽约市位于西经74度左右，澳大利亚首都堪培拉则大约是在东经150度的位置。这儿，我们不必详细讨论如何精确判定地球表面任何一个地点的经度。我们关心的并不是技术细节，而是人类如何增进对经度的了解。如何逐渐解开精度之谜的历史事实，其中最重要的一个事实是： 1 8世纪技术突破之前，制图家和航海家缺少精密的仪器，无法对精度做精确的判定，他们只能猜测，往往失之毫厘，差之千里。那时候的测量技术毕竟还没有成熟，从赤道向南和向北起算的纬度 （latitude）。Lat itude, 对制图家和航海家则未构成太大的困难，只需要利用简单的仪器，以角度测量太阳和星辰的位置，就可以判定地球任意地点的纬度。判定精度则必须具备性能更加高超的，能够结合方位测量和时间测量的仪器。在已知的人类历史中，科学家一直没有能力发明这种仪器。到了18世纪初叶，随着海运日益兴盛。这种仪器的需求也变得日渐紧迫。沿线这个时期历史的一位学者指出，当时人对精度的追寻远超过对船舶安全和水手生命的重视。精确的测量似乎是一个难以实现的梦想。在媒体记者笔下，发现精度不赤是缘木秋鱼。当时航海界最需要的是一个极为精密的仪器，在漫长的航程中。他能够精确的记录时间，出发港口的时间，尽管船舶不停晃动，天气不听变化。1714年，牛顿告诉英国政府设置的精度委员会，这样的计时器至今尤为问世。牛顿说的媒介， 1 7世纪和18世纪初叶的计时器非常粗糙，每天误差达15分钟，而一个有效的航海用计时器 t r a n o m e t e r 在好几年中最多也只能误差15分钟而已。1720年，技术高超的英国钟表匠约翰·哈里森 （John Harrison） 开始设计一系列的航海用计时器。经过多年研究，终于创造出第一具精密的经线仪。当时，经度委员会悬赏两万磅，征求能够在六星期航程结束时判定船舶所在经度的仪器，误差不得超过30海里。哈里森的目标就是赢取这笔奖金。为了满足经度委员会的要求，计时器每天的误差绝对不能超出三秒钟。哈里森花了将近四十年时间，试验过好几个原型后，终于达到精度委员会锁定的标准。1 7 6 1年，他设计的经线仪四号被放置在皇家海军兵舰德普特符号 （Deptford） 上，离开英国驶向牙买加。哈里森的儿子威廉随船操作经纬仪，航行情九天后，威廉根据经线仪计算的精度。向舰长报告，第二天早晨他们肯定会看到马德拉群岛 （Madeira Islands）。舰长以5亿的赌注跟威廉打赌，他们不会看到这座群岛。结果威廉赢了。两个月后，德普特福号抵达牙买加。哈里森设计的计时器误差仅仅5秒钟。哈里森精械仪的精确度超越了精度委员会制定的标准。然而。由于英国官僚体制从中作梗，直到他逝世前三年，也就是1773年，哈里森才领到2万磅奖金。当然，直到奖金拿到手后，他才将经现役的设计诀窍公诸于世。由于这个延误，英国航海家科克船长 Captain James Cook 于1768年展开首度探险之旅时，并未使用经现役。第三次出航 ，1778 年到1779年。他却能以极高的精确度测绘太平洋海域，不但确定了每一个岛屿和每一条海岸线的纬度，也标出了它们的经度。此后，在苛刻的地图和哈里森的经线仪指引下，在浩瀚的太平洋中，每一个航海家都能找到任何一座岛屿，不会在一头撞上突然出现在眼前的海岸线。毫无疑问，以精度测量的准确性而言。苛刻的太平洋地图称得上现代制图技术的最早典范。此外，这些地图也提醒我们，制作一幅好地图至少必须具备三个要件：伟大的探险旅程、高超的数学和绘图技能、精良的经线仪。直到1770年，哈里森经线仪大量上市后，上述先决条件中的第三项才真正被达成。这个突破性的发明。使制图家能够精确的给出经线，而根据一般历史学家的看法，古代的苏美尔人、埃及人、希腊人、罗马人和18世纪以前的其他已知文明，全都未曾拥有这项技术。因此，当我们接触到一些年代极为战老、经纬线精确度却具有现代水准的地图时，心中难免会感到惊异和不安。一精确出奇的古仪器。这些精确得出奇的经纬线也出现在同一类的文件中。笔者在上文列举的先进地理知识，就是保存在这些图籍里头。例如， 1513年的皮瑞雷斯地图，将南美洲和非洲放置在相对正确的精度上。以当时的科技水准而言，这在理论上几乎是不可能的。皮瑞雷斯坦称，他的地图是依据更古老的图籍画成的。他那些精确度极高的经线，莫非取自古老的图集？同样不可思议的是，毁于公元一3 3 9年、以欧洲和北非为焦点的杜尔瑟特航海图 （Dorsert p o r t o l o n o 在这幅涵盖面非常辽阔的地图上，纬线毫无差误，从地中海到黑海的经线误差也仅仅年度而已。哈普古德教授认为。杜尔瑟特航海图所使用的蓝本地图，在判定纬度和经度的比例上，表现出极高的科学准确性。它的绘制者显然拥有精确的资讯，对分散在广大区域的许多地点，从爱尔兰的盖尔威高纬到俄罗斯顿河的东湾流域的相对精度，皆了如指掌。公元一三八零年的奇诺地图 z e n o Map） 是另一个谜团，它涵盖辽阔的北方区域。连格陵兰也包含在内，然而它却能以精确得出奇的经纬度标示分散在广大区域的许多地点所在的位置。哈普基德教授指出，在14世纪，居然有人能够判定这些地方的正确纬度，更不必说正确的经度，实在令人难以置信。费纳乌斯的世界地图也值得注意，它精确的将南极洲海岸放置在正确的纬度和相对经度上。而整个南极大陆所在的位置，在经纬度上也相当精确。这幅地图所表现的地理知识，是二十世纪之前的西方人不曾具备的。班扎拉的航海图在相对纬度和精度上也异常精确。从四边的直布罗陀到东边的亚速海，总精度仅仅误差半度，而整幅地图在精度上的平均误差也不到一度。以上这些例证。只不过是哈普吉德教授搜集的大量证据中的一小部分而已。他不但奇烦，穷毕生精力搜寻这些资料，并加以详尽分析，为的是想证明一点：如果我们以为直到18世纪人类才发明测量精度的精密仪器，我们简直就是欺骗自己。皮瑞雷斯和其他制图家所画的地图都能证实，这种仪器在古远时代早就存在。18世纪的西方人只是重新发现它。这些地图也显示，远古时代曾经有一个文明的民族，现在已经从历史消失。使用这种仪器对整个地球进行探测。此外，从这些地图我们可以看出，这个古民族不但能够设计制造在技术上非常先进的精密器械，同时也掌握了高度的数学知识。他们可说是一群早熟的数学家。二。失落的数学家探讨这个问题之前，我们必须先提醒自己：地球是圆的，因此在绘制地图的时候，只有球形才能以正确的比例呈现地球的真正面貌。将地理资料从一个球体转移到平面的纸张，难免会造成扭曲的现象。我们在纸张上绘制地图时，必须使用一种人工的、复杂的机械和数学装置，称为地图投影。Map projection， 地图投影法有很多种，现在仍被广泛使用的麦卡托投影法，也许是大家最熟悉的。其他投影法名称稀奇,奇古怪，诸如方位角投影 a s m u s h 球极平面投影 （stereographic）、St ographic, 日晷仪投影 （nomic） o n、onic, 方位角等距投影 a s m u t h a l、like、equidistant） 和新型投影 （coddam） e 等等。这些玩意儿，我们不必在这儿详细讨论。我们只需指出一点：有效的投影法都必须使用精细的数学技巧，而这种技巧在一般学者看来，不可能存在于古代世界，尤其是在公元前四千年前的远古时代。据说，当时地球上根本就没有人类文明存在，更不必说能够发展和使用先进数学和几何学的文明。哈普古德将他搜集的古代地图送到麻省理工学院。请求使崔晨教授鉴定，他想知道绘制这些原始地图究竟需要具备何种程度的数学知识。1965年4月18日，史崔晨教授提出答复：绘制这些地图必须具备层次非常高的数学知识，例如其中有些地图似乎使用麦卡托式投影法，而那时麦卡托根本就还没有出生的。这种投影法牵涉到纬度的扩张，相当复杂，必须使用三角坐标转换法才能解决相关问题。还有其他理由足以证明，这些古地图绘制家具备高超的数学技能。一要确定一块大陆上任何地点的位置，至少必须使用几何三角测量术。测量辽阔的地面一千英里以上时，必须根据地球的弧度随时进行修正。这就得使用球面三角学 （spherical trigonometry） 的方法。二，要确定几个大陆彼此之间的相对位置，就必须了解地球的球形结构，使用球面三角学的方法解决相关问题。三，具备这种知识的文明，如果拥有能够测量地理位置的精密仪器，必定会使用他们的数学技能绘制地图和航海图。史崔臣教授认为。尽管这些地图经过世世代代的制图家一再传抄，种种迹象显示，他们是一个古老、神秘、科技上颇为先进的文明遗留下来的文物。美国空军的侦察专家也曾检视哈普古德呈送的证据，他们也赞同史崔陈教授的看法。马萨诸塞州魏斯欧佛空军基地，美国空军第八侦察中队制图组,组组长罗伦佐伯洛斯·洛伦佐伯罗斯 （Lorenzo b u r r o u g h s 特别对费纳马斯地图进行严密的检验，他断定这幅地图依据的一些原始地图是采用类似现代新型投影法的技术绘制成的。伯洛斯指出，这显示费纳乌斯地图使用先进的数学技能。此外，他对南极大陆形状的描绘也显示，这些原始地图采用的。可能是一种牵涉到球面三角学的球极平面投影法或日晷仪投影法。我们相信你和你的同事对古地图的研究结论是正确的。我们也相信这些结论会引发一些极为重要的问题，影响地质学和古代史的研究。哈普古德教授后来又有一个重大的发现：一幅雕刻在石碑上、毁于公元一千一百三年的中国地图。这幅地图呈现的精确精度，跟上面提到的西方地图完全相同，它也有类似的坐标方格，采用球面三角学的方法绘成。经过仔细检视，我们发现这幅中国地图和欧洲及中东地图有太多相似点，以至于我们不得不承认，这些地图全都脱胎自一个共同的根源。再一次，我们又看到一个科技相当进步。如今已经失落的文明遗留下来的痕迹，至少在某些方面，这个文明跟我们的文明一样先进。它的制图家能够使用充分发展、体系完备的科技方法、数学知识和精密仪器，对几乎整个地球进行勘探和测量。这幅中国地图也显示，这个古文明留给我们的文化遗产是全球性的一笔价值难以估计的遗产。不仅仅包含先进的地理知识而已。传说中，有一群蓄着胡子的神秘客，在黑暗的时代度过茫茫大海，把文明带回给经历一场大动乱的地球。这群被称为维拉科查人 （Viracochas） 的神秘客带到史前秘鲁的礼物，莫非就是我们刚才提到的那笔遗产？我决定到秘鲁走一趟，看看能发现什么线索。